0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama. Und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, liebe Katharina, liebe Norman, liebe Anna. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mit euch ähm, eigentlich möchte ich mit euch ganz viel über Mindshift sprechen. Das ist nämlich eure Podcast-Folge, die mich äh, so ähm, regelmäßig begleitet und immer wieder inspiriert, ähm, aber auch über euch als Familie. Und ähm, Katharina, ich glaube, wer mich kennt, kennt auch dich, denn <lacht> ähm, du warst ja die Königin meines Kongresses. Das sage ich jetzt hier einfach mal so, weil dein ähm, Interview haben die Leute mit Abstand am meisten sich angehört und da gab es auch das größte Feedback und als die Frage war, wer soll wiederkommen, äh, warst du ganz, ganz weit vorne. Dass die Leute sagten, die Katharina Pommer, die wollen wir wieder haben. und das Interview war auch ein total schönes. Du hast da gesessen mit einem schönen, runden Babybauch. Es war ein ganz inspirierendes Interview, kann ich mich erinnern. Ich habe geheult und in der zweiten Hälfte des Interviews alle zwei Minuten irgendwie geschnieft. wo ich mich total geärgert habe, aber egal. Und ähm, die Anna ist dann auch während der Kongresszeit tatsächlich zur Welt gekommen. Ja? Und ähm, das war... Das kann ich mich daran erinnern, das war echt ein schöner, berührender Moment, als erst ein Interview lief und die Leute dich alle mit dem Babybauch gesehen haben und dann kam irgendwie so ein paar Tage später in der Facebook-Gruppe die Meldung und jetzt ist es da irgendwie. Das war echt, das passte so gut und deswegen sage ich immer, die Anna, die ihr jetzt im Hintergrund wahrscheinlich ab und zu mal hören werdet, ist mein Kongress Baby und Norman, du bist der Papa. Jawohl. Und du warst natürlich auch ähm, in meinem Kongress dabei und warst so für, für, ich fand immer so ein bisschen das Sprachrohr für die Väter, ja? <lacht> ähm, hast ganz viele Männer berührt, aber ich habe auch Rückmeldungen von Frauen bekommen, die gesagt haben, boah, ich habe so sehr meinen Mann in dieser Rolle gesehen und das war so wie Balsam für meine Seele, als ich das mal aus einem Männermund hörte. Ähm, Genau, und du bist auch der Markenrebell und beide zusammen lebt ihr in einer Patchwork-Familie mit ähm, sechs Kindern. Also ähm, sind insgesamt sechs, wenn ich so Insgesamt
1: rede. sechs, genau, mit fünf leben wir hier genau. und einem Dach am See. Ja, genau. Und... Ein, und noch unser Plus-Eins.
0: Das Plus-Eins ist die Anna, genau, die jetzt äh, ganz neu dazugekommen ist, ja, äh, im November letzten Jahres. Und man merkt bei euch beiden, dass ihr, ähm, wenn ihr unterwegs seid, ihr befruchtet euch gut gegenseitig. Ne? Nicht nur physisch, sondern auch geistig und
1: mental. <lacht> das <lacht> ist damit schön. <lacht>
0: mit Mindshift zum Beispiel, diese, diesem Podcast, den ich ja äh, total gerne höre. Es ist, ähm, man muss sich das vorstellen, ich verlinke das ja nach unten, aber man muss sich vorstellen, ihr seid immer um den See herum, also ihr lauft immer schön um den See. Es ist immer so eine ganz schöne, herrliche, entspannte Atmosphäre, auch so eine liebevolle, ja, das spürt man immer zwischen euch mhm. beiden. Und ihr seid eigentlich, ihr unterhaltet euch und ähm, also vor allem die letzten beiden Folgen, war das ja schuld, waren noch die letzten beiden, ne? das Thema ja. Schuld, genau. Die waren wieder so, also so der Hammer, es hat dann auch geschneit und ähm, man merkt, dass einer fängt an zu reden und der andere baut darauf auf und also das ist immer arg befruchtend. Und deswegen meine erste Frage an euch beiden, braucht es in einer Patchwork-Familie ein gemeinsames Baby, egal in welcher Form, ob jetzt physisch oder wie ihr das macht mit Mindshift, um ein verbindendes Element zu schaffen?
2: Erstmal wollte ich dir danken für deine wunderbare Einleitung und auch alle, alle begrüßen und mich auch für euer schönes Feedback bedanken. Das hat mich jetzt sehr berührt und das tut sehr, sehr gut. Da wird es gleich ganz warm in meinem Herzen. Das ist schön. Und so geht es mir auch bei den Mindshift-See-Runden mit Norman und Anna, die dann immer im Tuch wie jetzt auch gerade mit dabei ist, da wird man auch immer so warm ums Herz, weil ich glaube schon, dass ein Paar, egal ob jetzt in Patchwork oder nicht, ein, eine gemeinsame Vision braucht, ähm, so als Fundament, als tragende Säule auch für, für die Beziehung. Und ich glaube, wenn, wenn Paare eine gemeinsame Vision haben oder ein gemeinsames Baby, so wie du es genannt hast, ähm, dann, dann befruchtet sich das und dann wächst das und dann leistet man unglaublich schönen Beitrag in der Welt auf welche Weise auch immer und es ist etwas, was einen zusammen in die gleiche Richtung schauen lässt und das ist also das gibt mir auch unglaublich viel Kraft und 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 baut dieses warme Gefühl im Herzen sehr aus. Das
1: mhm. mhm. ja, ist auch eine schöne Frage, weil ähm, ähm, diese Frage einfach auch zulässt, dass man gemeinsam schöpferisch ist. Ne? In welcher Form auch immer. Es muss ja nicht immer ein gemeinsames Kind sein, ähm, sondern ähm, es, es kann was sein, was in anderer Weise der, der Gesellschaft vielleicht auch Nutzen äh, stiftet. Mhm. Ne? Und das war im Grunde, äh, neben Anna, dem gemeinsamen Kind, äh, den vielen anderen Kindern, natürlich dann auch so das Experiment-Mindshift.
0: Hm. Hm. Es ist noch ein junges Experiment, nicht? Also so, so alt ist es, glaube ich, noch nicht.
1: Ja, wir hatten am Anfang, das war eigentlich nur so just for fun. Also wir, mhm. haben, wir haben noch ganz viele Outtakes, die werden wir irgendwann mal auf Sendung bringen. Da, da waren wir auf irgendwelchen Hotelzimmern, wenn wir unterwegs waren, haben das Mikro mitlaufen lassen und wir hatten sogar mal eins gemacht, das, das war sogar ein Livestreaming auf Facebook, weil wir das unbedingt mal ausprobieren wollten. Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt habe ich ja auch beruflich mit dem Thema Podcasting zu tun, lass uns das mal ausprobieren und dann haben wir am Anfang erstmal so die ersten Folgen rausgeschickt und wollten wissen, was so passiert in diesem Experiment. Und dann hat uns das aber selbst so inhaltlich äh, gepackt, was kann man für Familien tun ja? hm. ähm, und was kann man irgendwie mit diesem äh, Thema Berufung äh, schaffen, also wie kriegt man das zusammen? Und dann äh, ist daraus Mein Schiff geworden. Wir wollten eigentlich in den Interviews einen Perspektivwechsel machen. Also wir wollten einfach alles hinterfragen, was wir so als gegeben hinnehmen, also wir selbst auch, und da wir gern Fragen stellen und Antworten finden, mhm. entstand dieser schöpferische Akt und daraus wurde mein Schiff.
0: Aber es ist ja auch ein Perspektivwechsel drin. Also jedes mhm. Mal, wenn ich das höre, ist immer wieder etwas dabei, wo ich sage, oh ja, von der Seite habe ich es noch überhaupt gar nicht betrachtet. Ja? Also zum, zum Beispiel das Thema Schuld, was ihr letztens ähm, hattet, mhm. das, das, das finde ich ist total wertvoll. Sich, was heißt es eigentlich, sich zu entschuldigen? Ja? So, ähm, da betrachtet man das Ganze mal von der anderen Seite. Oder auch äh, so Dinge fallen mir jetzt ein, wie Katharina sagte, ähm, dieses Vorurteil, was in der Gesellschaft herumgeistert, alleinerziehende Frauen finden schwer einen neuen Mann. Ähm, auch, auch das versuchst du ja immer wieder neu zu denken und zu sagen, nee, die Kinder sind keine Last, sondern sie sind ein Geschenk, ähm, wenn du sie mitbringst. Ähm, weil ich glaube, das Vorurteil, was, was da in der Gesellschaft herumgeistert ist, ähm, früher, vor 100 Jahren, war es wahrscheinlich für die und Frauen tatsächlich schwer, wenn sie alleinerziehend waren. Der Mann ist gestorben und sie hatten Kinder, einen neuen Mann zu finden, weil es dann ja immer hieß, der neue Mann muss äh, für die Versorgung der äh, anderen Kinder mit aufkommen. Das ist aber heute nicht mehr so. Nur wir tragen dieses diesen alten Ge Zeitgeist immer noch in uns. Ja, ja,
1: ja so. wir haben... Wir haben Genau, wir haben in unserem Gepäck der Generationen äh, haben wir ganz alte Gepäckstücke, die Koffer können ruhig aufgemacht werden und, und das ist ja auch das Interessante ähm, und das betrifft auch so ganz viele Lebensbereiche, dass ähm, wenn wir uns vorstellen, wenn es uns gelänge, uns allen, unserer Gesellschaft, ähm, diesen Perspektivwechsel hinzukriegen, dann, dann würden wir viele Dinge auch anders betrachten können. Wie also oft ertappt man sich, dass man es eigentlich gerade nur aus den eigenen Augen sieht ja, oder vielleicht maximal noch aus den Augen äh, eines Menschen, der in einer ähnlichen Situation ist. Aber genau die andere Seite zu sehen, das ist natürlich nochmal spannend.
2: Ja, also das Gefühl, wenn du einfach sagen kannst, bitte, bitte betrachte mich oder die Situation aus den Schuhen des anderen. Mhm. Und, und wenn man sich wirklich in die Schuhe eines anderen reinstellt, dann, dann braucht es den Perspektivwechsel und dann bekommt man auch so eine Art Theaterblick, wo man das Gefühl hat, man kann mit Abstand einfach auch mal drauf schauen, wie fühlt sich der andere, wenn ich denke, oder wie, wie fühlen sich Frauen, wenn gedacht wird, sie bekommen ja keinen Mann mehr ab, nur, mhm. wenn sie alleinerziehend sind. Und, und das wird uns so viel, das sind ja Vorurteile, die sehr tief gehen, also mit denen hatte ich ja auch zu tun und die geisterten in meinem Kopf auch rum früher. Und die sind sehr, sehr schwer und belastend. Hm. Und ich glaube, wenn man die so raussprengt aus sich oder aus den alten, verstaubten Mauern der gesellschaftlichen Glaubenssätze oder der kollektiven Glaubenssätze, dann, dann verbirgt sich dahinter so ein schöner Schatz wo man einander wirklich einfach diese, diesen Reichtum sehen kann. Also dass, dass Kinder einfach ein Geschenk sind und dass Menschen, die sich finden auch und die das Gefühl haben, hey wir wollen gemeinsam etwas erschaffen, wenn es die Patchwork-Familie ist, auch, ähm, auch kostbare Schätze sind. Und ich glaube, mit diesem Perspektivwechsel kommt so etwas ganz Frisches und, und ganz Erbauliches und ganz was Lichtvolles auch rein.
0: Auf, auf jeden Fall. Und deswegen finde ich, ist euer ähm, Podcast, ähm, also den kann man, glaube ich, in jedem Lebensbereich hören. Ähm, genau. Und ähm, ich, ich höre das auch äh, regelmäßig und muss immer wieder schmunzeln und, und lachen. Und es sind äh, in jeder Folge Aha-Momente für mich dabei. Und von daher finde ich diesen Namen auch so, der ist so gelungen, weil es, es gibt wirklich einen Perspektivwechsel.
2: Ja.
0: Ähm, und über eine Sache bin ich letztens gestolpert, wo ich dachte, ich, ich würde jetzt am liebsten zum Hörer greifen und sofort mit euch darüber sprechen. Ähm, genau, das war, als ihr, ich, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge es war, und da sprach ihr über Menschen, die einem nicht gut tun im Leben die ähm, einen immer so ein Stück weit runterziehen, sei es der Nachbar, wenn du ihn triffst, dass er irgendwie bei den wegen die ganze Zeit über das Wetter meckert oder was der andere Nachbar wieder falsch gemacht hat und dann unterhält man sich mit dem zehn Minuten und geht aus der Unterhaltung raus und, und hat so ein bedrücktes Gefühl, ja, so wie als würde man morgens sofort sämtliche schlechten Nachrichten aus der Zeitung äh, lesen und, und dabei frühstücken, ja? so so das fühlt sich immer so oh, so energielos an. Ja? Also, man hat immer das Gefühl, einem wird die Energie geraubt, und ihr habt gesagt, es ist in dieser Folge, es ist gut, wenn man sich von solchen Menschen auch ein Stück weit aus seinem Umfeld verabschiedet. Und da tauchte bei mir sofort die Frage auf, ähm, was ist, wenn diese Menschen durch die Hintertüre wieder in mein Leben hereinkommen, <lacht> in Form, ähm, ich sag mal, des erwachsenen Kindes meines neuen Partners. Ich mhm. habe einen Partner, weißt du, ich bin jetzt, ähm, meine Kinder sind meinetwegen schon groß, ich, ich lerne einen neuen Partner kennen, der bringt seine Kinder mit und die sind auch schon erwachsen und die sind so drauf. Und jetzt möchtest du aber mit denen schon eine Beziehung aufbauen, weil dir dein Partner so wichtig ist und die, und die sitzen jetzt auf dein, in deinem Wohnzimmer und beschweren sich regelmäßig, was alle anderen falsch machen, wie schlecht diese Welt ist und wie, wie geht, geht man mit solchen Menschen um? Die kannst du ja nicht einfach wie den Nachbarn sagen, okay, ich reduziere jetzt unser Gespräch nur noch auf zehn Minuten. Das machst du ja nicht. Hm. Weißt du, bei den Kindern, deines neuen Partners.
2: Ja, das, das ist eine super Frage, weil genau das ist der Unterschied. Beim Nachbarn können wir einfach weitergehen und, und diese Menschen können wir viel eher mal loslassen und sagen, mein Gott, jetzt mach halt dein Ding und ich mach meins und es ist in Ordnung. Aber äh, gerade bei nahestehenden Menschen, Familienmitgliedern oder eben in Partnerschaften ist das eine andere Herausforderung äh, oder Herausforderung. Ich, ich würde da auch gerne einen Perspektivwechsel machen und ich glaube, die Haltung, die prinzipielle, die, die wirklich hilft, ist in dem Fall, dass man sagt, okay, ich liebe meinen Partner. Mhm. Und mein Partner liebt sein Kind. Mhm. Ähm, hat vermutlich sie da auch die Art und Weise, die, die unangenehm ist beim Kind. Nur bei ihm rattert natürlich viel mehr mit. Ne? Hat man Schuldgefühle. Ist das Kind jetzt deswegen so wenn man sich getrennt hat, weil man nicht so viel da war. Da kommt ganz viel Schwere hoch bei mhm. ganz vielen Partnern, ne? wenn man dann das Kind sieht und merkt, Puh, da ist aber vieles nicht so, wie ich es gern hätte. Mhm. Wenn dann jetzt der, aber, aber der Partner empfindet natürlich diese elterliche Liebe. Und, und das ist ganz wichtig, dass man in sich dieses Bewusstsein schafft, ich liebe diesen Menschen und auch alles, was Teil von ihm ist, gehört zu dieser Liebe mit dazu. Heißt nicht, dass ich erlauben muss, dass jemand, egal wer das ist, ähm, also wirklich egal wer das ist, mit schmutzigen Schuhen durch mein Haus läuft und, und seine Füße auf den Tisch legt. Mhm. Also da darf ich natürlich auch ähm, Grenzen setzen, Haltung zeigen und sagen, du, ich möchte gerne, zieh da deine Schuhe bei der Tür aus. Wenn der jetzt viel jammert oder negativ spricht, dann bleibt uns Menschen meistens nur eine Option, nämlich die des Vorbilds. Und auch, dass wir einen Perspektivwechsel durch anregende Fragen beim Anderen schaffen. Nicht, weil wir damit etwas bezwecken wollen, sondern weil wir lernen, uns für den Anderen zu interessieren. Also ja. auch da in die Schuhe des Anderen hineinstehen. Woher kommt diese... Ähm, diese Negativität, woher kommt diese Gehässigkeit von meinetwegen, woher kommt die Ablehnung beim Kind? Das hat ja eine Geschichte. Und wenn ich mich dafür interessiere, interessiere ich mich auch für die Geschichte meines Partners. Und wenn ich mit, mit einem off, etwas offenen Scheuklappen da reingehen kann, was natürlich unglaublich viel. Kraft erfordert. Und manchmal denkst du um Himmels Willen, am liebsten würde ich dich vor die Tür stellen. <lacht> und einmal einen Eimer Wasser, also bildlich drüber schütten, dass du wieder klar denken kannst. Aber das macht man nicht. Deswegen ist es ganz wichtig, ähm, diese, diesen Perspektivwechsel einzunehmen und zu sagen, was, wo, woher kommt das? Und ich möchte es verstehen. Also jeder Mensch will ja nicht nur gesehen werden, jeder Mensch möchte auch erkannt werden und verstanden werden. Und wenn wir mit dieser Perspektive draufschauen, könnten wir von uns aus etwas mehr Nähe aufbauen mhm. und nicht so sehr an dem Gesagten festhängen, was uns natürlich dann nerven wird und stören wird. Aber es geht ja immer um den Menschen dahinter und der ist es schon wert, dass man sich damit beschäftigt, weil er ein Teil des Menschen ist, den man am meisten liebt, nämlich dem eigenen Partner. Hm.
1: Hm. Vielleicht, vielleicht noch äh, die Sicht äh, von, von mir dazu in Ergänzung, weil ähm, ich bin ja jetzt auch im Grunde Teil der Familie geworden. Also die Katharina hat vier Kinder eingebracht, ich eins. Und ähm, dieses ähm, Thema, was wir damals in der Podcast-Folge thematisiert haben, Menschen nicht in das eigene Leben zu lassen oder rauszuschmeißen, die, die einem einfach nicht gut tun. Ja. Genau das hatte die Katharina gerade schön ausgeführt, funktioniert ebenso nicht, wenn es dann zum Beispiel um die Kinder geht in, in der Familie oder dergleichen. Bei mir war das so, ich habe mir einfach bewusst gemacht, dass ich genauso wie Katharina gesagt hat, die Familie angenommen habe, also die Katharina natürlich in der Liebe zu ihr und alles, was mit ihr verbunden war. Also die Grundvoraussetzung war erstmal so die innere Haltung, innere Bereitschaft, das anzunehmen, egal was da kommt. Das wusste ich ja am Anfang auch nicht, wie sieht das vor allen Dingen entwickelt. Und auf der anderen Seite war das ganz spannend zu erfahren und zu sagen, dass ich keine Erziehung vornehme. Und das war für mich eine ganz hilfreiche Geschichte, dass ich nicht anfange, an, dem, an den Kindern zu ziehen und sie in eine Richtung zu ziehen und mich als Elternteil zu verstehen, sondern ich habe so für mich und auch den Kindern gegenüber immer gesagt, man, man hat ja immer das Problem, wie stellt man sich in der Öffentlichkeit vor, ja? Äh, mhm. Dann sage ich zum, zum fünfjährigen Ben, äh, ich, ich bin der Papa, dann guckt er mich an und sagt, du bist nicht mein Papa. Nee, genau. <lacht> so, also musst du dir was anderes einfallen lassen und ich habe einfach immer gesagt, ich bin äh, äh, dein größter Fan. Ne? Du hast einen Papa oder äh, auch eine Mama natürlich und ich bin dein größter Fan und auf der Ebene bin ich dann eher so auch der, der Fan der Kinder oder auch Freund der Kinder und habe dadurch ganz andere Möglichkeiten, auch ein Miteinander mitzugestalten, ohne an, an den Kindern ziehen zu müssen, ohne zu erziehen. Das ist dann einfach auch für mich so im Inneren, auch auf meiner emotionalen Ebene, einfach auch eine wichtige Trennung, die ich brauche.
0: Und was, was bei dir ja noch ganz spannend war, du bist ja du hattest ja selber ein Kind, ähm, bist dann zu, mit, äh, zu Katharina gekommen, da waren vier Kinder und dann warst du auf einmal in einem Haushalt. Ähm, wie, wie alt war dein Sohn zu der Zeit? Äh, drei. Drei, Oder genau. Zwei. Und dann hattest du plötzlich... Äh, mhm. Eine Frau mit auch schon, Vanessa war wahrscheinlich schon fast erwachsen, oder? Wie? Ja,
1: 18, äh, genau. 12 damals und 10 und 5. 4. Genau,
0: das heißt, du hast dann schon ein fast erwachsenes, also oder ein erwachsenes Kind mhm. vor dir, du hast Pubertät vor dir, du hast alles auf einmal. Also ja. so mit einmal in geballter Form. ja. Und das ist ja etwas, was in Patchwork-Familien häufig zusammentrifft. Hm. Hätte auch sein können, dass Vanessa schon 25 ist und schon ein eigenes Kind hat, dann wärst hm. du vielleicht auch schon ein Patchwork-Großvater auf einmal geworden. <lacht> ja. so. Das ist ja was, was in Familie, Patchwork-Familien häufig auf einmal zusammenkommt. Wie bist du damit umgegangen, plötzlich vier Kinder im Haushalt zu haben, die so unterschiedlich alt sind, so unterschiedlich viele Dinge mitbringen und trotzdem noch... Hast du ja deine eigenen Projekte, deine eigenen Babys auch, im, auch noch mitgebracht ja? hm, hm. und wolltest beruflich nach vorne gehen und beruflich erfolgreich werden? Da stelle ich mir unglaublich schwierig
1: vor. Hm.
0: Wie hast du also, da für dich so eine Balance gefunden?
1: Also zum einen hatte ich natürlich den riesigen Vorteil, dass Katharina als Therapeutin natürlich vom Fach ist und genau weiß, wie das ist. Das stimmt
0: natürlich. Da stimmt <lacht> die Frage, ich nehme die Frage zurück. Katharina, zu seitdem ja. darf ich das eigentlich Also das,
1: das war natürlich für mich ein großes Geschenk. Ne? Also ähm, sie hat viel kommuniziert und, und, und den Dialog gesucht zu den Kindern. Jetzt strahlt mich die Anna an. <lacht> ja, unser Podcast-Baby. Ja, also das war natürlich ein, Riesen, ein, ein Riesenvorteil. Ähm, und, und ich habe mich aber ähm, zurückgenommen. Also ich habe nicht den, den väterlichen Platz der Kinder versucht zu finden. Und ich war am Anfang auch eher... Ähm, Verhalten zurück ähm, zurückgenommen. Also ich bin eh so vom Typ her, ich werde laut, wenn ich, mich, ähm, wenn ich mich wohlfühle und bin eher leise beobachtend am Anfang, um so die Lage zu checken. Das ist also so mein persönliches Naturell. Mhm. Also ich bin nicht der, der jetzt in den Raum reinrennt und sofort das Alpha Männchen äh, in Pose bringt, sondern ähm, ich will das erst verstehen. Ne? Wer ist da alles wert? Welche Bedürfnisse ähm, ähm, Körpersprache ist für mich da ganz wichtig. Das ist äh, auch so ein Thema, was mich selber sehr beschäftigt. Und dann lese ich erstmal nur, was, was da gerade so los ist. Ne? Mhm. Und ähm, so dass die Kinder von Anfang an so das Gefühl hatten: da ist jetzt niemand, der irgendeinen Platz beansprucht oder irgendwas wegnimmt. Ja, auch an Zeit mit der Mama zum Beispiel. Ähm, sondern ähm, ich, ich bin dann erstmal, wenn man so will, am Anfang so mitgelaufen also ohne jetzt groß äh, Verpflichtungen äh, übernehmen zu müssen ähm, und dann sucht man sich eher so langsam den, äh, den Platz und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Moment, dass man das nicht so überstürzt macht, sondern dass man das einfach äh, ganz behutsam macht und äh, immer in, in ganz enger Abstimmung mit dem Partner, wie geht es der Familie gerade und die Gespräche sucht mit den Kindern, wo sind deren Bedürfnisse und ähm, man man erlebt da natürlich bei Kindern am Anfang erstmal so eine so eine gewisse Skepsis vielleicht, ja. Also oder was heißt Skepsis? Einfach so eine, so eine gewisse Zurückhaltung, weil das Vertrauen, das darf man sich natürlich auch als Neuankömmling verdienen. Ja?
0: Mhm. Und
1: äh, dass, wenn man dem Ganzen Zeit gibt, ohne da eine Erwartungshaltung hinterzuhaben und wahrhaftiges Interesse, also so ganz vom Herzen kommend, ja. Ähm, ähm, dann, dann, dann öffnen sich die Kinder auch. Die, das Schöne bei Kindern ist ja, ähm, die setzen ja keine Maske auf, sondern die, die sprechen ja die ganze Zeit von ihren Bedürfnissen und ihren Wünschen. Und da kann man sie perfekt abholen, wenn man auch hier wieder den Perspektivwechsel vollzieht ne? und dann sich in die Kinder reinversetzt.
0: Das heißt, du konntest dich auch immer wieder rausziehen also ja. um, um, ich sag mal, dein Ding dann auch zu machen, deine, deine Projekte, deine, du bist ja der Markenrebell ne? und Unternehmensberater und hast mit Next Level auch eine neue Plattform erschaffen. Das heißt, du hast dich nicht so sehr in der Verpflichtung gefühlt, jetzt, okay, ich habe jetzt eine Familie mit vier Kindern, ich muss jetzt der Ersatzpapa sein und muss jetzt dafür sorgen oder so. Das hast du, den Schuh hast du dir gar nicht angezogen, sondern ja. warst erst der Beobachter, hast deren Ablauf so laufen lassen, ne, wenn ich das
1: richtig na, verstehe. Na doch, ich habe mich, das ist, das ist für mich auch ganz wichtig. Ähm, also ich habe ja die Katharina kennengelernt und äh, habe dann immer mehr kennengelernt, äh, wie so die Kinder mit ihr hier leben, ja, auch mit den, mit den zugehörigen Patchwork-Papas. Ne? Mhm. Ähm, und ja, und als, als es so in, in diese Phase des äh, wir sind jetzt kommt also das, das ist auch eine Entscheidung, die man treffen muss, ähm, habe ich mich voll und ganz für die Familie entschieden und habe gesagt, wer mich auch immer braucht in dieser Familie, für den bin ich da. Hm. Das war mir ganz wichtig. Hm. Also es gab kein so selektives ähm, ich will nur die Mama und den Rest, äh, dafür bin ich nicht verantwortlich, da können sie schön die Papas kümmern, ja? hm. sondern ähm, das war von Anfang an für mich klar, dass, dass ich alle annehmen muss oder das macht keinen Sinn. Also das ist halt sehr, also für mich sehr, wäre sehr schwierig gewesen, wenn ich dann irgendwas abgelehnt hätte, sondern ich wollte wirklich alles annehmen. Aber die Katharina hat das dann sehr gut gemacht, dass ich aber keine Verpflichtungen hatte. Also ich hatte nicht die Verpflichtung irgendwie, ich muss jetzt die Kinder jeden Tag zur Schule fahren oder... Ich, jetzt irgendwie, ich muss jetzt zum Elternabend gehen. Sondern es lief genauso weiter, als gäbe es mich gar nicht in der Organisation mit den Kindern. Das heißt, die Absprachen erfolgten zwischen Katharina und den, 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 den beiden Papas. Ne? Mhm. Wer geht zu welchem Elternabend? Wer fährt die Kinder? Wer fährt mit den Kindern zum Arzt? Und ich bin dann so nach und nach, wie bereit die Kinder dann letztendlich auch waren. Und ich selbst bin dann in diesen Aufgaben, Park dann so reingewachsen ne? und, hab, und für mich ist es heute eine Selbstverständlichkeit, die Kinder morgens zu fahren um mittags von der Schule zu holen oder mich darum zu kümmern, dass jemand fährt oder Arzttermine wahrzunehmen, einzukaufen. Ja.
0: Das, das ist ja die, die Balance, ne? dass du einerseits stehst du nicht in der Verpflichtung, musst nicht, für dich war aber klar, ich bringe mich mit ein, wenn die Familie dann alles, hm. dann nicht und hast trotzdem noch genug Freiraum für dich.
1: Ähm, ja. Ja, ja, das ist, den, den Freiraum muss, muss man sich auch als Paar nehmen. Das finde ich ganz mhm. wichtig. Ne? Also einmal für sich selber natürlich. Das ist natürlich sportlich äh, jetzt mit äh, klein Anna in 13 Wochen. Ja. Äh, aber wir geben unser Bestes <lacht> und nutzen dann halt so Spaziergänge am See einfach um. Ja, um, um schöpferisch zu sein. Ja. Also es ist uns auch ganz wichtig, dass wir was zusammen nicht nur ein äh, Kind zusammen gebastelt haben, sondern, <lacht> äh, sondern eben auch ähm, was Größeres. Also nicht größer als ein Kind, aber äh, was Größeres für die äh, Welt da draußen, äh, wo dann viele mitmachen. dann können wir nachher vielleicht noch zwei Sätze verlieren. Ähm, aber ansonsten wäre wär das so mein Tipp, für jeden, der in eine Patchwork-Familie reinkommt, und das ist ja völlig egal, ob Mama oder Papa oder, oder Partner, dass einmal die Geschwindigkeit rausnehmen, den Erwartungsdruck sich selbst gegenüber und den, den Kindern gegenüber rausnehmen, sondern erstmal in so einen Beobachtungsstatus zu gehen und mit dem, mit dem Partner wirklich zu besprechen, wie das passieren soll, dass, dass man wirklich die Zeit bekommt, einfach auch mit den Kindern. So diese Fanbase zu bauen. Mhm.
0: Schön gesagt. <lacht> Danke, Norman.
2: Jetzt wollte ich noch kurz was sagen dazu?
1: Ja,
0: ja. Ich fand, ich,
2: ich fand das total schön, wie Norman das gemacht hat. Das war auch sehr entlastend für mich, weil er, ich, ich finde es ganz schlimm, wenn, wenn Partner meinen, sie müssen in diese Performer-Rolle reinkommen. Also wo sie dann eben sagen, okay, ich muss jetzt entertainen, ich muss jetzt ein Disneyland, Ersatz Dad werden, oder ich muss die Rolle des Vaters übernehmen und dann so seinen Platz, ähm, einen Platz einnehmen möchte, der, der irgendwie in, in dem eigenen Kopf herrscht, aber nie hinterfragt wurde oder auch nicht studiert wurde. Also ich finde es ganz wichtig, ähm, dass man sich da auch erkundigt einliest, beschäftigt damit, weil keiner das, also es, es gibt, wir haben ja keine Vorbilder. Ja, mhm. Es gibt ja keine Generation vor uns, die das so gelebt hat wie wir. Das heißt, wir sind die Pioniere.
1: Absolut, wir sind die ja.
2: Ersten, die da in dieses Patchwork-Leben eintreten und, und man probiert sich aus und es gibt, es gibt ja so tolle Kongresse oder dein Podcast auch und, und da kann man sich viel, viel rausziehen und es gibt Menschen, die das leben. Und ähm, das wäre ein Tipp von mir noch, dass man sich da einfach nicht so in so einer un Bedarftheit oder Naivität oder vielleicht sogar eine Arroganz in, in eine, in eine Patchwork-Familie reingeht, wo man dann sagt, na, ich, es wird schon irgendwie laufen, weil irgendwie laufen tut es nicht. Hm. Das muss man sich echt bewusst machen. Und ich bin auch meinen Kindern sehr dankbar, weil die so offen waren und, ähm, und immer ihre Arme aufgemacht haben. Also da gab es keine Ablehnung. Und ich glaube, also wir haben uns viel darüber unterhalten und Norman hat immer gemeint, ja, das hat viel auch damit zu tun, wie du mit ihnen umgehst, was sie so erlebt haben und ja. auch, dass die Partnerschaft, die Beziehung zu den Vätern gut ist, dass mhm. die gesund ist, dass, dass das abgeschlossen ist, alte, alte Beziehungen, dass es da keine Störfaktoren gibt, also auch meine beiden Ex-Männer haben Norman ähm, sehr, sehr offen empfangen und ich muss mal kurz die Anna auf den Schoß nehmen, weil die ist nämlich aufgewacht und dreht sich dann immer total gern ein bisschen herum.
0: <lacht> ihr, ihr habt ja auch eine ähm, Patchwork-Folge äh, gemacht mit Florian. Ja. Ähm, wo, ihr wolltet eigentlich den Tim auch noch dazu holen. Nicht? Das hat aber nicht geklappt, aber ihr habt zu dritt mit Florian, dem, ähm, Papa deiner ersten drei, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber
2: Papa der Großen, ja.
0: Ja. Ähm, gemacht, ähm, auch, auch über, de, über das Thema. Das verlinke ich auch nochmal nach unten. Das finde ich nämlich ähm, ganz spannend. Da habt ihr auch ganz offen drüber sprechen können. Ja? Und das ist ja auch eher selten, dass sich zwei Männer, die, ähm, die die gleiche Frau entweder lieben oder geliebt haben, sich dennoch so gut verstehen. Ja,
1: ja also man, man, man kann da noch ergänzen, das haben wir auch versucht, in diesem Podcast rüberzubringen, das ist natürlich nicht so, dass man sich das erste Mal sieht und um den um, um Hals fällt. Ja? Mhm. Also das ist natürlich auch ein Prozess, ne? auch das wieder ein Prozess, wo dann, wo dann Katharina auch gut vermittelt hat. Ne? Also die Art und Weise, wie man damit umgeht, weil ich, ich war vorher noch nicht in der Patchwork-Familie und äh, ich kannte das nicht, dass äh, irgendwie der Ex-Partner dann äh, mehr oder weniger regelmäßig immer mal vorbeischaut. Ne? Also das äh, äh, habe ich in der Vergangenheit immer versucht zu vermeiden. <lacht> ja, und, ähm, und auf der anderen Seite muss man auch sagen, äh, dass jedes Kind auf dieser Welt einen, einen Papa und eine Mama äh, brauchen und auch verdient hat, dass man natürlich äh, da nichts abschneiden kann, wenn da was funktioniert, ja, und das hat ja die Katharina auch gerade gesagt, es ist ja wichtig, dass es, ähm, ähm, dass, die, dass die alte Beziehung wirklich sich erfüllt hat, ne, in, in Form eines gemeinsamen Kindes oder mehrere zum Beispiel, ähm, dass das auch geklärt ist, ja, und dass man dann neu überlegt, wie man in dieser neuen Konstellation, und das ist weiß Gott nicht einfach, ja, mhm. ähm, wie früher, wo man gesagt hat, man sucht sich jetzt dann mal eine Partnerin oder einen Partner ohne Kinder. Das geht natürlich dann alles in den Entscheidungsprozessen nochmal ganz anders vonstatten. Ähm, so dass man dann neu überlegt hat und sagt, ähm, wie funktioniert das jetzt dann zusammen? Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Aber es ist einfach... Ähm, ich glaube, der Dialog ist wichtig ja. zwischen allen Beteiligten. Und man muss sich halt immer wieder auch in die Perspektive der Kinder reinversetzen. Ja? Also was passiert, wenn der oder die neue Partnerin oder Partner äh, den Papa oder die Mama dann auch äh, verdrängt, weil da eben noch ungeklärte Dinge sind. Ne?
0: Hm. 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 Ja, das ist, ein, das ist ein riesengroßes Thema, was ich auch, ähm, auch in meiner Masterclass äh, immer wieder äh, ja, Thema ist, dass die alten Beziehungen noch nicht wirklich geklärt sind ja oder ähm, dass da noch so viel Unausgesprochenes im Raum schwebt ähm, und das vernebelt oder verdunkelt natürlich auch immer so ein Stück weit die Beziehung zu den Bonuskindern, die ist da nicht wirklich frei.
2: Ja, weil die dann, da hat man das Gefühl, die kommen dann mit einer weißen, gehissten Friedensflagge in der Tür rein, weil sie das Gefühl haben, sie sind jetzt von, über ein Tretminenfeld von Lager A zu Lager B gelaufen.
0: Äh, manchmal bringen sie auch ein paar Tretminen mit. Also. Ja, ja, genau.
2: <lacht> das stimmt. Und dann will man natürlich versuchen, dass die nicht im eigenen Haus explodieren. Genau. Mal wieder zurück und sagt: Bring sie mal wieder nach Hause. Und das ist, also da ist man dann auch als, als Bonus-Papa oder Bonusmama in einer ganz verzwickten Lage, in also in der man eigentlich sich ja gar nicht wiederfinden wollte. Und wo man merkt, Moment mal, das ist ja irgendwie nicht mal mein eigener Kriegsschauplatz. Mhm. Also ich wollte nicht, ich, ich wollte das nicht. Und ich war mir dessen nicht bewusst, was mache ich jetzt damit? Und ich glaube, die Herausforderung da ist auch, dass man eben diese dieser diese Aktionsradius ist so eingeschränkt oftmals. Ne? Also man hat ja dann, wenn es bei vielen Paaren dann noch mit Ex-Partnern um Gerichte geht oder um, um anwaltlichen Streits, hast du als Bonus-Eltern diesen, diesen Einfluss nicht. Und dann muss man sich immer wieder bewusst rausstellen und sagen, okay, was ist wirklich relevant, also ich wer bin ich, welche Rolle übernehme ich. Ähm, bin, ich, bin ich der Teil, der die Stütze meines Partners ist und, und bin ich der Teil, wo das Kind vielleicht merkt, du brauchst keinen Rucksack, also du, du kannst den vor der Tür abstellen, du brauchst keine Friedensflagge du darfst ja einfach Kind sein. Hm, hm. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch eine, eine Entlastung. Weil immer, wenn man versucht ist, und das ist vor allen Dingen bei Bonus-Mamas so, die sind versucht, ähm, ähm, diesen Frieden, dieses Glück, diese Harmonie reinzubringen und bürden sich extrem viel auf und haben dann auch das Gefühl, sie müssten jetzt performen, ganz besonders gut, damit alle glücklich sind. Ja, genau. Und das, und das Leiden so,
0: furchtbar mit, das ist wenn... Das
2: wirklich, wirklich ein Leiden und das ist so viel Druck und das ist auch nicht möglich und das ist auch nicht die Rolle.
0: Mhm.
2: Das hat jetzt natürlich auch was, glaube ich, immer mit DNA der Frau zu tun, dass Frauen einfach von sich aus oft so, ähm, so viel geben wollen und nähern wollen. Und, und sich dann in einer Lage finden, wo sie sagen, okay, das ist mir nur noch eingeschränkt möglich. Mhm. Mhm. Ähm, und natürlich auch die Papas. Ja? Also deshalb ist es leichter, bedeutend leichter, wenn man in eine Patchwork-Familie reingeht und sagen kann, ich habe das alte Kapitel abgeschlossen, ich habe eine neue Form der Beziehung zu meinem Ex-Partner geschaffen, wir sind jetzt Eltern, das ist geklärt. Dann, dann kommt man mit leerem Rucksack oder nur mit einem angenehm beladenen Rucksack in die neue Beziehung. Mhm. Aber das, die Realität schaut halt anders aus. Ne? Also wir können ja immer über den Idealfall sprechen und ähm, die Realität schaut, also es ist ein großes Geschenk, wenn man so eine Runde gehen kann, wie wir es im Mindshift gemacht haben und wenn man so wie gestern in der Küche stehen kann und, und äh, kocht, ähm, Geburtstag feiert und dann alle am Tisch sitzen, aber ich weiß, dass es für viele einfach ganz anders ausschaut und das, das ist sehr, sehr bitter und braucht, und das habe ich gelernt, alle, jeder einzelne Beteiligte braucht, also muss eine Bereitschaft zeigen. Wenn einer auf diesem Spielfeld sich querlegt, wird es für die anderen auch schon echt herausfordernd.
0: Ja, ja.